0: mundo en nuestra antena.
1: Arturo Vera.
2: Amigos, eh, gracias por estar hoy aquí, en un día histórico, creemos, para la radio, tanto en CB como en Fisión. Me van a permitir que, en nombre de mis hermanos Juan Pedro y Alejandro, y en el mío, dé las gracias porque hoy comienza una ilusión. La ilusión de poder enseñar la historia y el presente de las comunicaciones de ocio vía radio. Desde aquí vamos a enseñar qué es la afición a la radio y la radioficción. ...y a nosotros tres, como lo que nos gusta es la radio... ...pues ofrecemos la mayor colección de emisoras de banda ciudadana de Europa... ...para los que no están en este mundillo, les explico... ...la CB no es radioficción, pero casi... ...se parece mucho, tanto que es lo mismo, aunque legalmente no lo sea... ...en fin, no se líen... ...hacemos amigos a través de la radio, que es lo que importa... ...y ahí detrás tienen montones de radio con historia... ...si ellas hablaran, los de contactos a larga distancia que podrían contarnos o las ayudas que han dado a un conductor en apuro, o las largas horas de conversaciones, o mil historias que cada día los que hablamos por una radio como hobby protagonizamos. Historias casi siempre bonitas, si no, no estaríamos tantos locos empuñando cada día un micro, se lo aseguro. ¿eh? Y eso es lo que vamos a explicar a todos los escolares que nos van a visitar y a jugar con la radio en esta magnífica alameda, a las visitas guiadas de turismo y a todos los CBIs y radioaficionados que pasen por aquí, ...para ver la mayor colección de Europa de ladrillo... ...que es como los CBistas llamamos a la emisora... ...y junto a nuestro amigo Juan... ...estamos embarcados en otra aventura... ...conseguir que el uso de la CB sea libre en España... ...como lo es ya en Europa y el resto del mundo civilizado... ...lo lograremos... ...y quizás antes de lo que piensa alguno".
3: Hace 10 años... ...que se grababa este audio... ...el que habla... ...un loco muy cuerdo... ...que con la ayuda de sus hermanos... ...comenzaron esta aventura... ...de abrir un museo permanente dedicado... ...a la gran colección de emisoras, accesorios... ...y complementos de la banda ciudadana... ...el único museo en Europa... ...donde podemos contemplar... ...más de 1.500 equipos... ...de 27 MHz... ...con sus historias, lugar... ...y fecha de fabricación... ...sí amigos... ...este museo lo tenemos aquí en España más concretamente en San Roque, Cádiz, donde José María Yagüe, promotor y dueño, le recibirá encantado y le dará información de cualquier equipo que estés contemplando. José María Yagüe me recuerda a Félix Rodríguez de la Fuente cuando te habla del tema radio por la pasión que le pone. No se aburrirán con José María Yagüe, amable, con ganas de agradar, informar te contagiará la afición, este loco por la radio, que el otro día tuve el placer de conocer y acompañar durante un rato. Y me di cuenta que si lo dejaran, estaría las 24 horas en el museo. Desde aquí, José María, gracias por tu hospitalidad y de verdad que no sabemos lo que tenemos. Un fuerte abrazo, maestro.
4: El mundo en nuestra antena.
3: Radio Valencia celebra su 90 aniversario con un programa de radio muy especial.
5: El programa se emitió en el 95.7 FM y 1179 de la Onda Media, web y aplicación de la cadena SER. 90 años de vida, 90 años de radio, 1931 a 2021. Pasan los años, pasa la vida y la radio siempre está ahí. 90 aniversario de Radio Valencia
3: La República Checa pone fecha al fin de la onda media y larga
5: El radioscucha.net publica que desde principios de este mes Zensky Rozlas Vodka emite información sobre su cierre en onda media A finales de este año Zensky Rozlas dejará de emitir en onda media y larga En esta ocasión se empieza a emitir un aviso en los transmisores de amplitud modulada de radio Vodka. Su objetivo es preparar al oyente para este paso. Los oyentes de la frecuencia AM de Vodka son alertados por un mensaje que anuncia que la emisión finalizará el 31 de diciembre de 2021. En las próximas semanas y meses Radio Checa intensificará esta difusión. La emisión de la gama AM era muy cara para la radio checa. El director general de la Radio Televisión Pública, René Zaboral, ha confirmado en varias ocasiones que este reparto es del orden de decenas de millones de coronas al año. De voz K, así como otras emisoras de radio checas, se emiten en el multiplex CRO Dab Plus NFM y en línea.
3: App de código abierto para decodificar mensajes en morse con el micrófono.
5: Sí, es un transcriptor de código morse en vivo, totalmente carente de utilidad real, pero suficientemente interesante, intrigante y obsoleto como para descargarlo y ver qué tal funciona. Además es de código abierto y se puede mirar cómo funciona e incluso mejorar. La idea es sencilla, utilizar el micrófono del teléfono para escuchar los puntos y rayas del código morse discriminarlos con un algoritmo y transcribir letra a letra los mensajes. Funciona con sonidos en vivo, con los de las películas y lo que encuentres por ahí. Eso sí, funciona de aquella manera, no es que tenga una precisión de relojero precisamente. La app se puede configurar para afinar en cuanto a frecuencia y velocidad, aunque lo mejor es el modo automático, regular el volumen y cambiar los efectos visuales Quizá una de las mejores funciones es la de transmisión TX que te convierte el móvil en un transmisor de sonidos morse bastante majo.
3: 5 vatios, contacto, Galicia, Australia, Nueva Zelanda.
5: Este tipo de contactos no son nada nuevo, pero hay que saber cómo, cuándo y de qué manera intentarlo. Aunque también se logran al azar o como en el vídeo haciendo QSO primero con potencia alta y luego bajarla para ver si nos escuchan. Habitualmente influyen dos cosas, la propagación y sobre todo las antenas utilizadas. Eco Charlie 1 Delta Japón desde la provincia de Pontevedra, noroeste de España, muestra su QSO de 20000 km en QRP, 5W con VK3IO Pueden ver el vídeo en la página EcoAlfa 1 Unión Romeo Oscar.
3: Gracias Vicente. Y ahora nos vamos con Manolo Meteorito y el amigo Angeloso como reportero en la pasada feria de Iberradio.
0: Buenas noches Arturo, encantado de estar un programa más contigo y el equipo del Mundo en nuestra antena. ¿Qué
3: tal? Muy bien Manolo, buenas noches. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien, gracias. Como te digo, encantado después de volver a la rutina de este espacio que por cierto la semana pasada que no fue posible realizarlo ya me tocó tranquilizar a compañeros y a compañeras que me preguntaban por ti y el programa. Así que a quienes nos seguís aquí estamos todos de nuevo y vamos a empezar con algunas noticias de lo que se ha realizado en estos días y seguimos con un gran trabajo que nuestro compañero Ángel Angeloso nos ha preparado desde la feria de Iberradio luego lo escuchamos, pero primero las noticias Cazaría del Zorro desde Chiva, Valencia el pasado sábado 25 de septiembre, Radio Goniometría Deportiva Comunidad de Valencia, de manos de Michael y Sedal, pusieron en marcha desde la localidad de Chiva, Valencia, y como parrilla de salida en el Hotel La Carreta, en el kilómetro 334 de la A3, como en otras ocasiones, una cacería. En esta ocasión consistía en localizar una baliza. Esta estuvo emitiendo en el canal 2. TAM, finalizando con un vitamínico en la propia madriguera. Fiesta de la QSL en papel por FEDI-EA Recordar que el jueves próximo 30 de septiembre termina la fiesta de la QSL en banda ciudadana de la FEDI-EA y que esta misma se ha ofrecido a facilitar el intercambio de QSL en papel entre los exploradores que han participado en la misma consultar detalles en su web www.fediea.org Sigue la alerta en La Palma Recordamos una vez más las recomendaciones de ENCON referente a las frecuencias atender y dejar libres para caso de necesidad debido a la crisis en La Palma sobre el volcán del Parque Cumbre Vieja las que nos afectan son las siguientes. 27.065 MHz, canal 9 de AM en banda ciudadana. Y para PMR, 446.04375 MHz, canal 4 y 446.08125 MHz, tono 85.4, canal 7, tono 7. Selvamar Noticias. Atentos para el viernes. Como todos los meses podréis descargaros la revista Selvamar Noticias en https://selvamar-medio-noticias.indofree.com barra, barra, o desde la misma web contacta con ellos para recibirla antes. Día de la Paz. El pasado día 21 de septiembre se celebraba el Día de la Paz. Y con este motivo la Radio CB ponía ayer domingo en el aire la QSL especial a un solo contacto Día de la Paz por un mundo mejor para todos. Recordar que los contactos realizados tienen que ser confirmados a través de la plataforma www.activandocb.com y con nuestro compañero de la radio CB, Ángel Angeloso, precisamente, os dejo para que comparta con nosotros las declaraciones de algunos compañeros de la radio en banda ciudadana que asaltó en la feria de Iberradio del pasado 18 de septiembre. A ver qué nos cuenta.
4: Hola a todos. Vamos a hacer un pequeño reportaje de Iberradio de todo lo relacionado que está con 27 MHz, ya os comenté que además de, de la radio CB hablaré de, de, algunos, de algunos compañeros más y como os comenté que yo pertenecía a la brigada de tropa de socorro, estamos con Rafa, el fundador de, de la asociación de tropa de socorro. ¿Por qué hablamos con él? Pues porque en sus principios Cruz Roja utilizó equipos de, de 27 MHz, nos vamos a centrar en él y bueno vamos a permitirle que nos hable un poquito de la, de la asociación y luego ya nos centramos en el equipo de, de 11 metros. Eh, Cuéntanos un poquito de la asociación, Rafa.
6: Bueno, se trata de una asociación sin ánimo de lucro que lo que pretende es recordar la historia de las tropas de socorro, de lo que fueron las tropas de socorro de Cruz Roja. Eh, principalmente Cruz Roja utilizó para sus comunicaciones la banda de 2 metros, pero la Cruz Roja del Mar usaba los 27 MHz.
4: ¿Qué equipos usaba? ¿De qué marca? ¿Si eran equipos estándar? ¿Qué tipo de equipos eran?
6: Bueno, principalmente usó el CIC, que ese era comercial y luego mandó a hacer un equipo especial para Cruz Roja del Mar. ¿En qué año fue eso? Eso... Cruz Roja del Mar se creó a principios de los años 70 y el equipo este fue encargado sobre 75 más o menos que estuvo usando hasta 1988 que ya se disolvieron las tropas de socorro y, y también la cruz roja del mar
4: pues ahí tenemos una curiosidad más sobre los 11 metros gracias a rafael por la intervención saludos cordiales para los compañeros de la asociación de tropa de socorro estamos con isabel 30 postro delta 300 ...que junto a 30 Postro Delta, 181 Guillermo... ...están con Radio Naturaleza y Montaña... ...entonces quería, queríamos saber un poquito y saber... ...qué es lo que hacéis y qué es lo que tenéis pensado...
1: ...buenas Ángelos eh, soy compañías Arturo y demás... ...pues nada, eh, como ya creo que has destacado y has dicho... ...que nos gustan las alturas... ...pues fusionándonos algo que nos gusta... ...tanto la montaña como la radio... En este caso, bueno, pues hacemos tanto activaciones en CB como en HAM, pues eso, hacemos vértices geodésicos, bueno, DME, todo lo que conlleva en CB, y luego en HAM, pues estamos haciendo últimamente, pues hacemos SOTA, el compañero la 30 Foster Delta 181 como Eco Alpha 4 Golbun y Oscar. Entonces, bueno, pues esa es la misión que tiene, por decir así, Radio Montaña y Naturaleza en el mundo de la radio.
4: Vale, o sea que también hacéis en otras bandas, principalmente en la banda de 2 metros o en alguna otra banda más.
1: Principalmente en dos metros, eh, que es donde se suele hacer el Sota.
4: O sea que hacéis los 27 MHz, 11 metros y 2 metros. ¿Y diferencia entre una banda y otra? ¿Las actividades funcionan igual?
1: Bueno, pues a mí, ¿qué te puedo decir? Son distintas, pero son prácticamente igual. Una es un poquito más sociable en CB, porque siempre tienes la oportunidad de que puedes comunicarte o tener, un, no un mini QSO, pero bueno, más o menos. Y en dos metros también se hacen bastantes activaciones eh, al respecto, se hacen muchos contactos. Y bueno, los cueseos pues no son tan factibles porque bueno, siempre hay ver la rapidez de hacer contactos, ¿no? Y ¿no? dijéramos que no es tan habitual hacer cueseos en dos metros, pero bueno, la verdad que las dos, por las dos bandas es, está, es divertido y bueno, pues disfrutamos mucho.
4: Vale, pues nada, pues aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hacen los compañeros de Radio Montaña y Naturaleza. Todas las actividades que ellos hacen las anuncian en Activando CB, la plataforma de Activando CB y poco más. Gracias por estar con nosotros Isabel.
1: Nada, gracias a vosotros y nada, nos seguimos aquí por aquí, por Iberradio, dando una vueltecita. Hasta, hasta otra.
4: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estamos por aquí ahora con Ángel Guarit, el presidente del grupo Canal, Canal 21 Sierra de Madrid, que nos comente un poquito... Un resumen de las actividades que les esperan próximamente y nos hablen un poquito desde de, cuándo estás funcionando
7: y, y nos comente un poquito de Canal 21. Venga, Ángel, buenas tardes, hola a todos. Bueno, Grupo Canal 21 es una asociación que llevamos eh, funcionando alrededor de 33-35 años en el, en el mundo básicamente de la CB, aunque entre nuestros, nuestros asociados también existen radioaficionados eh, diplomados, ¿no? pero nuestra actividad fundamental es la CB. ¿Todos años hacemos actividades estos dos últimos años si bien es cierto hemos estado un poco limitados por la situación sanitaria pero vamos para ser un poco más breve y resumir hemos celebrado nuestra actividad estrella que es la maratón la celebramos en el mes de, de junio pasado con esas limitaciones en cuanto a medidas de seguridad y prácticamente las que nos quedan son provisionales, como hemos dicho a nuestros socios, pues depende de la pandemia. Nos quedan prácticamente dos. Una que es la cena de confraternización, que la solemos celebrar en este año, está programada para noviembre, si es posible. Y una activación de un búnker que se llama Blockhouse número 13, que también ese será en diciembre, siempre y cuando las condiciones pues un poco lo, lo permitan. Básicamente ese será. Eso no va a depender de la pandemia, eso va a depender de, del tiempo que haga, claro. Del tiempo que haga, efectivamente. Piensa que estamos en diciembre, bueno, pues si se quiere hacer radio, se hace radio y demás. Pero el tema de la cena, sí, un poquito va a depender la pandemia, porque claro, al celebrarla en sitios cerrados, donde tiene que respetar... Un... ...básicamente unas medidas de seguridad... ...unos aforos, unas distancias Pues por... bueno... ...ya lo iremos viendo sobre la marcha y decidiremos. ...pero en principio están programadas para esa fecha... ...de todas maneras os iremos informando... ...a todos los que estéis
4: a la escucha... ...a pesar de que yo me centro más... ...en las actividades de la Radio CB... ...también os, os comentaré cosas... ...de agrupaciones y radioclubs Amigos... ...y ampliaremos la, la información... ...pues
7: nada, muchas gracias por este ratito... Y estamos a la espera de vuestras noticias. Venga, gracias a todos. Eh, os mantendremos informados a través de Ángel Angeloso y también por los canales nuestros de comunicación de las redes sociales Facebook y. Demás. Buenas tardes. Gracias Ángel. Está por aquí el amigo Manolo Meteorito,
4: el entrevistador entrevistado hoy. Como sabéis, Manolo pertenece a Liga CB y cuéntanos, Manolo, para qué sirve la Liga CB. ¿Y qué es lo que habéis hecho en, en Iberradio? Porque teníais algo, algo especial.
8: Pues en Iberradio, bueno, buenas, ta buenas tardes o buenas noches o buenos días allí donde estéis y os encontréis. Bueno, muchas gracias Ángel por darnos la oportunidad también en este espacio que nos has preparado tan amablemente. Y bueno, primero decir que la Liga CB se creó en el 1993, desde entonces pues ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la Banda Ciudadana, y principalmente se creó para aglutinar a asociaciones, asociaciones de Banda Ciudadana, y es lo que hemos ido haciendo. La desgracia de todo este camino es que, bueno, como os decía, unas veces ha estado bien la Banda Ciudadana, otras veces no tanta y hemos pasado de tener desde el principio, sus inicios pues muchas asociaciones a tener pocas, pocas o reducidas, de momento tenemos las justas, las actividades no hacemos ninguna, todas se las dejamos a las asociaciones miembros, que son las que promocionan y hacen esas actividades, y el resto del trabajo principalmente representativo, que es el que hemos venido haciendo y principalmente con la administración. No solamente nacional, sino que también europea, que es de donde viene buena parte de todas las leyes y normas que nos rigen.
4: ¿Y sobre la asamblea que habéis tenido hoy, algo que tengas que aprovechar y comunicar ya a los aso asociados?
8: Bueno, pues hemos tenido dos, porque el año pasado no pudimos hacerla por las razones obvias que todos conocéis, y bueno, la junta directiva pues ha quedado. Ha, ha habido pocas variaciones, ¿no? El presidente sigo siendo yo, se ha elegido por, por unanimidad, y ya el resto de los cargos sí que ha habido algún cambio pero vamos la dinámica de trabajo va a seguir siendo exactamente la misma
4: Bueno, pues yo creo que ya con esto es suficiente que sepáis que existe la liga de, de CB y poco más que comentaros agradecerte Manolo de nuevo el espacio que has cedido centrándonos más centrándome yo personalmente más en la agrupación en La Radio CB y agradecerte que te hayas dejado ser el entrevistador entrevistado. Pues un gran placer, Ángel, ¿qué te voy a decir? Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo para todos. Adiós. 73.
0: Y con la intervención de Ángel, Ángel Olso, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo lunes por la noche. Os esperamos. 73.
1: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro
9: podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear «El mundo» en nuestra antena y darle al
1: botón «Suscribirse». ¡Te esperamos!
3: Esta es la sintonía de «Encuentro en el aire», ...que recibe hoy a Ecoalfa 8 Delta Japón Tango... ...José Belio, que nos va a hablar de la QSL Viajera. José, gracias por participar en este Tiempo de Radio...
10: Muchísimas gracias a usted, don Arturo, por contar conmigo... ...y con mi pequeña historia.
3: José, ¿qué es la QSL Viajera?
10: La QSL Viajera eh, fue una idea... De, de, ...desde que estaba yo en EGB... ...que había mmm, una carta... Eh, ...empezó un niño a escribir un cuento... ...y esa, ese cuento se lo envió a otro niño... ...y ese niño continuó con el cuento... ...y así, dentro del mismo colegio... ¿eh? ...y al final pasó por 8 o 10 personas... Y, ...y al final eh, volvió a recibirla al mismo niño que empezó el cuento... ...y él lo terminó... ...a mí esa idea me encantó... ...y siempre quise hacerlo pero... ...un poco más fuera del colegio... ...fuera del ámbito escolar... ...y nada, después de treinta y tantos, cuarenta años... ...pues metido en el mundo de la radio... ...por qué no hacerle un pequeño homenaje a una QSL... ...y hacerla viajera... ...y que visite a varios corresponsales... Sin, ...sin pasar por el emisor, digamos... ...esa es simplemente la, la idea que, que tuve en la cabeza en un principio.
3: ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser la mecánica de esta tarjeta pues, viajera?
10: Pues la tarjeta ya está en marcha... Eh, ...de hecho eh, mi idea nada más que era sacar una sola tarjeta... Eh, ...la colgué en las redes sociales... ...se las comuniqué a un par de amigos... ...y, y al final no va a ser una... ...al final van a ser 16... No he querido hacer más tarjetas, porque después le vamos a hacer un seguimiento. Pero vamos, esta tarjeta yo se la mando a un corresponsal, eh, a otro radio aficionado, tenga o no tenga emisora, eso es una cosa que quiero destacar, porque hay un compañero, por ejemplo, eh, de un país de Sudamérica, que en estos momentos no, no puede, por cu ciertas cuestiones, no puede disponer de, de una emisora, y él va a recibir la QSL. Él la recibe, se saca su respectiva fotito, eh, ...nos cuenta un poquito el sitio donde vive... ...cuáles son las costumbres de, de su país o de su entorno... ...y la vuelve a reenviar a otro radioaficionado... ...y así hasta el número 19... ...el cual cuando la reciba... ...hará lo mismo, hará, pondrá sus comentarios, sus fotitos... ...y me la volverá a reenviar a mí... ...así haremos un circuito de 20 radioaficionados... ...en los cuales eh, lo único que he puesto yo es que no se puede repetir el país... Esa QSL ha visitado 20 países diferentes.
3: ¿La participación puede ser grande o está limitada?
10: Hombre, la, la participación, en principio eh, íbamos a, a solamente enviar una QSL, que era la idea, pero hemos tenido, yo he recibido más de 300 correos eh, personales, donde muchísima gente me ha dicho, yo quiero participar, qué idea más bonita, qué tal, y al final voy a sacar 16 QSL. Uh -huh. eh, 16 que cada una de ellas visitará 19 radioaficionados. No he querido hacerlo más grande porque esto va a llevar un seguimiento eh, a través de, la, de nuestra página que es QS, en el Facebook, de Viajera, eh, le voy a hacer el seguimiento a cada una de ellas en un mapa interactivo por donde va viajando, a quién ha visitado... ...y colgando las fotos de, de que, nos, que nos mande cada radioaficionado de, de su estación, de su lugar de, de vivienda... ...por eso yo creo que 16, visitando 19 países, eh, no he hecho la multiplicación... ...pero creo que, que bastante bastante vamos a cubrir.
3: Si hay algún colega que quiera si participar, colega... ¿cómo puede hacerlo? Sí.
10: Eh, por ahora no. Bueno, de hecho no quería, yo particularmente, eh, no quería que nadie supiera a quién iba esa QSL. Eh, digamos que si yo se la mandara a usted por amistad, eh, usted la recibe y usted se la mandaría a alguien por amistad. Y que la reciba se la mandaría a alguien por amistad. Mm, no es cuestión de apuntarse en una lista para recibirla ni nada. No, sino es más bien que cuando la reciba diga... Contra, me, me, me tocó a mí la cuesta la Viajera, qué suerte, ¿no? Eh, eh, vamos, eh, no, no es nada programado, es eh. más bien eh, a ver por dónde va, mmm, va a correr el, el caminito de la QS de la El era. recorrido. Exactamente.
3: La propia tarjeta la es, propia, es especial, es... ¿qué podemos ver en ella?
10: Bueno, la, la propia tarjeta ha sido un diseño del amigo Alfa 8 My uniform, el amigo Saúl, eh, ...yo tenía muchísimas ideas, eh, la cual se las quise trasladar a él... ...pero ya sabemos cómo son todos los diseñadores... ...que, que por mucho que le diga a uno, después ellos hacen lo que quieran... ...pues la verdad que lo que hizo eh, fue magnífico... Eh, ...puso muchos monumentos del mundo muy conocidos ...las pirámides, la estatua de la libertad, vamos, un montón de cosas... Eh, rodeadas de mar Que realmente el, el mar es la gran frontera Que tenemos todos nosotros y, y una especie de nube Formando un corazón que vamos Que es el amor que nos une a, a todos los radioaficionados Realmente la QSL es muy muy bonita Si la quieren Y ahí la pueden ver Eso por la parte delantera y por la parte trasera Es un poco diferente Porque detrás tiene 20 casillas Es decir Una por cada uno de los radioaficionados Que la va a recibir es lo único especial que tiene. Bueno, y que va a pasar por 20 personas, porque normalmente la QSL va A a B, es de A a B, de B a C, de C a D, y vamos, así hasta, hasta 19 personas diferentes.
3: José, ¿cuánto tiempo en este mundillo de la radio?
10: Uf, en este mundillo de la radio, yo, yo quiero agradecer y lo, lo aprovecho por aquí, lo he dicho muchísimas veces, hace muchísimos años que no lo veo, eh, yo empecé en el año 82, me acuerdo perfectamente porque fue el año de los mundiales de España Era yo, yo nací en el 73, pues imagínese, con nueve años eh, Tenía una, un, un vecino mío, el amigo Vidal, no me acuerdo de su indicativo, he intentado buscarlo pero no, no lo he encontrado Y él era, era ecoalfa y, y él me enseñó muchísimo de la radio Él, él sentaba me sentaba horas delante de su radio para escuchar porque él me decía que, que la radio, el, el 10% era el conocimiento de los equipos y la forma de hablar y, y, y los códigos, y el 90% restante era el respeto. Pues después de un tiempito así con él, pues me regaló, todavía me acuerdo, una Midland AM de 40 canales, y que me la dio sin, sin micrófono, porque me dijo que lo más importante era escuchar. Y ahí empecé yo a escuchar con, con mi Milan de 40 canales y mi antenita de un cuarto de onda en, en la CB, que vamos que creo que es la, la cuna de la radio.
3: Y sí, es la, la cantera.
10: La cantera, la auténtica cantera.
3: ¿Vivir en una isla invita con más fuerza a ser radioaficionado?
10: Eh, muchísimo, don Arturo. Yo creo que, eh, que el estar comunicado con el resto del mundo estando en una isla... Bueno, a nosotros nos beneficia muchísimo, eh, lo hemos notado mucho en los contactos, que cuando llamas desde una isla, eh, cuando dices al noroeste de, de, de África, eh, quieren hablar muchísimo con nosotros y a nosotros nos mantiene muchísimo unidos. Eh, el que no sea radioaficionado no sabe el sentimiento que es contactar con alguien de otro país y con un idioma universal contactar con él. Yo creo que sí, que el ser isleño, eh, no sé cómo decirlo, nos fortalece más el, el ser radioaficionado.
3: Y por supuesto hay ventajas a la hora de contactar vía radio.
10: Muchísimas, oh, muchísimas. Muchísima. Dese de cuenta que, que, por ejemplo, yo hablo de Canarias, eh, en donde estamos nosotros situados, eh, por el tema horario, eh, nos toca justamente en el medio. Cuando está anocheciendo son las 11, las 12 de la noche en Asia, nosotros estamos eh, en plena tarde y está amaneciendo eh, en América. Bueno, eh, vivir aquí para hacer radio es un es un auténtico lujo. Para, para eso y para muchas cosas más.
3: Cuéntanos, ¿dónde te encuentras más a gusto haciendo radio? ¿En qué modo?
10: Pues esto me alegra, me alegra que me lo pregunte porque yo era anti-FT8. en los modos digitales para mí. Eh, cuando empecé a estudiar para el tema de Coalfa, yo decía, pero ¿cómo pueden? Eso no hace radio. Yo creo que el comunicarse con otra persona a través de una radio en cualquier tipo de los modos es fantástico. El FT8 a mí me ha encantado porque en todas partes del mundo no hay gente que tenga eh, posibilidad de tener buenas antenas, de tener buenos equipos, de tener amplificadores, pues el FT8 para mí es uno de, de los modos donde con, con una simple antena, con muy pocos vatios y, y, y vamos, con, con, lo, con lo mínimo, puede llegar a cualquier parte del mundo. Pues eso eh, a mí me ha agradado muchísimo. La fonía es la fonía, sigo pensando que es el, el pilar de, de la radio pero a mí el, el sistema digital me, me ha dado muchísimas, pero muchísimas alegrías y, y pienso que es la radio que cualquier persona humildemente puede tener para hacer contactos con todas partes del mundo.
3: ¿No pertenece a ningún grupo?
10: Sí, eh, estoy muy orgullosísimo de pertenecer a un grupo que formó el, el señor Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu. Eh, nuestro grupo se llama 34 Canarias Gentil. Uh -huh. y, y estamos estamos intentando hacer cositas y, y vamos después de un montón de años he conocido al, al señor Carmelo eh, una persona muy ilusionada eh, por el tema de la radio y ahí estamos haciendo cositas en Canaria Gentil
3: Muy bien ¿Quieres añadir uh, o hacer algún comentario más mm, sí, referente es que, a la tarjeta sí, sí. viajera?
10: Hombre, la, la Quiero agradecer muchísimo a la revista Salvamar, al amigo Manel, eh, que solamente tiene uno que descolgar el teléfono y, y ahí está él para, para por lo menos eh, difundir la noticia. Eh, es un gran apoyo. Es miembro también de Canarias Gentil, desde la península tenemos un miembro aquí. Y también agradecer a la, al amigo Manolo, Ecoalfa 8 Delta Hotel Queved, que. Ved, que que es mi padrino en la radio y es el que entre él y yo hemos maquinado esto un poquitito porque lleva tiempo, todo el mundo sabemos que el tiempo es oro y, y él ha prestado muchísimo tiempo suyo y, y nada más, que espero que la que la QSL llegue a muchísima gente y que, y que radioaficionados amigos de otros países eh, puedan hacer también esta iniciativa y ojalá algún día a mí me llegara una QSL viajera eh, ...que venga de otro país.
3: Muy bien José, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio... ...y que vuelvas cuando quieras.
10: Muchísimas gracias a usted don Arturo, la verdad que, que no me lo esperaba... ...no me lo esperaba, para mí es una emoción... ...y sabe usted que hemos estado hablando unos días, unos días antes... Eh, que, que, ...que para mí ha sido muy importante que usted se haya puesto en contacto conmigo... ...porque esto fue, empezó como un juego... Y, ...y vemos que hay mucha gente ilusionada... Y, y queremos que esa ilusión se haga cada vez más grande. Vamos, que el protagonista aquí ni soy yo, ni es el amigo Manolo, ni es el amigo Saúl. Aquí lo que queremos que, que la QSL, que es lo que siempre hemos deseado recibir, abrir ese buzón y ver una QSL de un contacto, pues, pues sea sea viajera y se da a conocer. Muchísimas gracias a usted, don Arturo, por haberme llamado.
3: ¿eh? Gracias, a gracias a ti y suerte con este proyecto.
10: Muchísimas gracias y suerte usted también con el programa
3: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Y ahora es el tiempo de las tecnologías confusas ¿De qué nos hablará Eugenio Fernández esta semana? Oigamos
9: Arturo, muy buenas noches. Verás, antes de comenzar quisiera saludar, como no puede ser de otra manera, a todos los amigos que se dieron cita el pasado día 18, este fin de semana, este sábado, en Iberradio, Radio, en Ávila. ...donde atrajo pues a multitud de amigos... ...desde todas las provincias de España... ...y quisiera saludarles porque no solo a ellos... ...sino también haciendo una mención especial... ...a la organización en este caso de, de Iberradio... ...porque no es nada fácil... ...el volver a reabrir las puertas de esta célebre ya eh, cita... Eh, ...después de todo lo que hemos pasado durante esta pandemia... Y no solo lo difícil, sino de abrir las puertas, sino lo difícil de pues bueno, de alguna manera llevar a cabo todos, todas estas restricciones que debido a la pandemia pues tenemos que, que respetar, ¿verdad? Si no es menos cierto de que los asistentes, pues bueno, facilitaron mucho el trabajo en general, porque bueno, todos eh, se hicieron partícipes de, de alguna manera de estas restricciones y facilitaron, como dije, a la organización, pues todo el mundo llevó su mascarilla, eh, se guardó lo, las distancias de seguridad, se respetó todas las indicaciones que desde la organización implantaron, ¿no? y gracias a ello pues el éxito fue tremendo, fue tremendo con una gran afluencia de, de visitantes como digo y como no podía ser menos pues nosotros hemos estado allí saludando a todos los amigos que eh, nos hemos encontrado conociendo a algunos amigos nuevos y haciendo también una mención especial y un saludo a... A Manel, ya de esa afamada y bien afamada, no bien merecida revista Selva Mar en Noticias y a toda la familia que, bueno, allí nos encontramos y disfrutamos verdaderamente de un día maravilloso y bueno, quiero y espero que sea así que este nuevo encuentro en Iberradio, esta nueva apertura de puertas, pues sea la antesala de la normalidad que todos tanto esperamos, ¿verdad? Y dicho esto, hoy traemos un programa apasionante, porque aprenderemos qué es el lenguaje de programación en sí, porque estoy seguro de que todos es, en algún momento hemos escuchado hablar de HTML, PHP, eh, Python, eh, C, Pascal, en fin, infinidad, infinidad de lenguajes de programación que básicamente todos tienen un mismo fin, sí, que es el hacer funcionar nuestras máquinas, ¿no? el hacer funcionar eh, nuestros procesadores y eso es lo que queremos aprender hoy, que es el lenguaje de programación, quédense con nosotros porque seguro que no les, les será indiferente y se sorprenderán, aprenderemos un poquito más desvelando esa tecnología confusa que nos rodea y aprenderemos un poquito más cómo funcionan sobre todo nuestros ordenadores todos, yo creo que la mayoría de todos nosotros tenemos o nos hemos sentado eh, enfrente de un ordenador eh, en, o nos sentamos en cualquier momento, ¿verdad? enfrente de nuestro ordenador o de cualquier otro en la oficina, en el trabajo y todos sabemos trabajar con las aplicaciones pero lo que desconocemos es realmente cómo se hacen esas aplicaciones, estén atentos quédense con nosotros porque estoy seguro que les sorprenderá o las variables son términos que seguro conocemos o en algún momento hemos escuchado pertenecientes a los lenguajes de programación, casi a la mayoría, casi a su totalidad. Todos tienen un denominador común: el hacer funcionar nuestros dispositivos informáticos, el hacer funcionar, eh, correr nuestras aplicaciones. Y aunque no es menos cierto que para los, que para la mayoría de los mortales esto carece de importancia, también es interesante el saber cómo funcionan las cosas. Esa es nuestra misión. Y estoy seguro que nada mejor que de la mano de un ingeniero especialista eh, precisamente en lenguajes de programación como es Alejandro Serrano seamos un poquito instruidos y aprendamos unas mínimas e interesantes nociones sobre el tema estén atentos Que pudiera parecer todo lo contrario los ordenadores son máquinas bastante tontas o mejor dicho bastante simples ya que solo entienden instrucciones muy sencillas del estilo suma estos dos números o dime qué número es mayor esto es lo que denominamos lenguaje máquina la gran ventaja del lenguaje máquina es que sus sencillas operaciones pueden ejecutarse a toda velocidad en el procesador de un ordenador en los albores de la informática las programadoras y digo bien en femenino porque eran en su mayor en su mayoría mujeres tenían el penoso trabajo de escribir en ese lenguaje pensemos un momento en la atención al detalle requerida para escribir un programa que llevase a un hombre al espacio únicamente con esta herramienta es como si para indicar a alguien cómo ir a, de una calle a otra en vez de utilizar términos como avanza hasta la intersección y gira a la derecha ...tuvieses que decir... ...sube la pierna derecha... ...sube la pierna izquierda... ...repite esto 10 veces... ...gira tu cuerpo 90 grados a la derecha... ...etcétera, etcétera... ...huelga decir que los seres humanos... ...somos terribles en ese nivel de detalle... ...mantener únicamente el lenguaje máquina... ...habría condenado a los ordenadores... ...a ser usados únicamente por especialistas... ...pero a principios de la década de 1950... ...la estadounidense Grace Hooper que no solo fue programadora sino también militar de la armada de su país, tuvo una brillante idea. ¿Por qué no escribir un programa que tradujese órdenes escritas en inglés al lenguaje máquina? Y así nació la idea de un compilador. En el mundo de la informática se denomina compilador a todo aquel programa que traduce de un lenguaje de programación a otro. La dirección más habitual ...es compilar un lenguaje cercano al humano... ...comúnmente denominados lenguajes de alto nivel... ...con lenguaje máquina... ...aunque en la actualidad... ...se pueden encontrar también compiladores... ...entre diferentes lenguajes de alto nivel... ...siguiendo con nuestro ejemplo anterior... ...nosotros escribimos... ...avanza hasta la intersección... ...y el compilador lo traduce... ...a la secuencia de movimientos necesarios... La característica más importante de los lenguajes de programación de alto nivel es que proveen abstracciones que evitan tener que lidiar con detalles mínimos. Los diferentes lenguajes ofrecen diferentes niveles y formas de abstracción. Sin embargo, casi todos comparten unas ideas generales. Dentro del ordenador, la localización de los datos se expresa como lugares en el procesador denominados registros en la memoria o en algún dispositivo externo. Aparte de su enorme complejidad existe otro problema en el lenguaje máquina, no existe un único lenguaje máquina sino que cada nuevo modelo de procesador introduce variables respecto a los demás. Si bien es posible que distintos modelos de procesador compartan gran parte de su lenguaje en máquina, entonces hablamos de que tienen la misma arquitectura, esto significa que un programador tendría que aprender un nuevo lenguaje cada vez que un procesador entra en el mercado. Visto de otro modo, es como si con cada nueva escoba tuviésemos que aprender a barrer de nuevo. La introducción de los compiladores como intermediarios entre el lenguaje de alto nivel, recuerden, el lenguaje más cercano al nuestro, y el lenguaje máquina o a la máquina, solventa gran parte de estos problemas. Podemos crear varios compiladores que entiendan el mismo lenguaje en un extremo de la comunicación, pero produzcan diferentes lenguajes máquina. Así no necesitamos nada más que un grupo pequeño de expertos para mantener los compiladores al día y la mayor parte de los programadores pueden ignorar los vaivenes del mercado y continuar escribiendo de la misma manera que lo hacían. Eso explica que lenguajes que ya existían hace años o hace décadas puedan seguir usándose en la actualidad. Del mismo modo que el lenguaje humano permite infinitas variaciones, así lo hacen los de programación. seguro que no en muchas ocasiones nos preguntamos por qué un programa que utilizamos en nuestro Windows 10 o en nuestro Windows 7 no funciona por ejemplo o no lo hay para poder trabajar por ejemplo en una Raspberry Pi en esos pequeños ordenadores que yo creo que todos conocemos a estas alturas, ¿verdad? Pues ahí está uno, entre otros a grandes rasgos, pues ahí está uno entre otros muchos motivos la arquitectura de los procesadores donde tienen que funcionar eh, donde tiene que funcionar esa aplicación son diferentes y por lo tanto necesitamos adaptar bien a través de un compilador o bien directamente desde... Eh, ...el entorno de programación que utilicemos... ...y el lenguaje de programación que utilicemos... a la, ...la arquitectura de esos procesadores en concreto... ...en fin... ...es algo denso, ¿verdad? ...y algo difícil de entender pero estoy seguro de que con esta explicación eh, todos más o menos tenemos una pequeña idea de cómo funciona, eh, funcionan los lenguajes de programación que en realidad en muchos aspectos eh, son bastante similares, cada uno con sus diferencias lógicamente y con sus peculiaridades, pero en general son muy similares y al final todo depende de lo que se llama compilador, compilador para hacer que lo nosotros o lo que los programadores escriben en su entorno el procesador pueda comprenderlo esa es la función de los compiladores yo siempre digo que un programador es como un artesano, un artista artesano ¿por qué? porque al igual que un pintor eh, comienza con un lienzo en blanco y sus herramientas para crear una obra de arte pues el programador de la misma manera empieza con un lienzo en blanco y una idea con sus herramientas para crear otra obra de arte. Así que, amigos, espero que ahora entien, entendáis o en, o, en general, entendamos un poquito mejor cómo funciona todo el mundo, de la, todo este mundo complejo de la informática que no es nada fácil, pero por lo menos tenemos alguna noción. Como vimos hace siete días en el programa anterior, conocemos un poquito más cómo funcionan toda esa eh, tecnología cuántica, esa tecnología que de alguna manera Hace funcionar a esos ordenadores cuánticos ¿Verdad? Interesante Y ahora conocemos cómo es Esa tecnología que interactúa Para que lo que nosotros queremos El ordenador lo comprenda Y lo llegue a realizar Sin más, amigos, un saludo Gracias por estar ahí durante estos minutos Y nos encontramos aquí De nuevo en Tecnología Confusa La semana que viene Hasta dentro de siete días
3: Hasta la semana que viene, compañero.
4: Disfruta el DX, distancia desconocida.
3: Y ahora las historias de radio de Daniel Camporini.
11: Al llegar las tropas aliadas a Berlín, en mayo de 1945, de aquellos más de 100 transmisores de la potente radiodifusión alemana, pocos quedaban en condiciones de funcionar, y aún estos habían sido abandonados por su personal. Las emisoras más potentes, ubicadas en Berlín, Stuttgart y Hamburgo, ya habían sido ocupadas y en horas serían empleadas por los aliados para sus propias transmisiones en dirección a la población civil.
8: am Abend.
11: Wenn ich noch so daran denke, dass wir so im Herbst 45 damit anfingen, aus den Resten der Kriegsproduktion, Behelfsöfen, Behelfsherde, eine Kochtöpfe aus Material für die Flugzeugherstellung Uh, la rendición oficial se produciría realmente el día 7 de mayo. Hay también una historia secreta detrás de esta fecha. Aún un gran número de soldados alemanes combatían en frentes activos. El almirante Karl Dönitz había heredado el gobierno y los últimos jerarcas nazis habían buscado refugio en la ciudad de Flensburg, muy cerca de la frontera con Dinamarca. La ciudad de Flensburg ha pasado la historia por haber sido el último reducto de los nazis que intentaban huir del avance aliado. Muchas personalidades alemanas fueron arrestadas allí, entre ellas el famoso propagandista William Joyce, Lord haw que fue reconocido por su voz cuando intentaba cruzar la frontera hacia Dinamarca. Herido en una pierna fue arrestado, enviado a Inglaterra, juzgado y ahorcado en 1946 por el cargo de traición. Flensburg no solo fue el reducto del último gobierno nazi, también fue el sitio desde donde éste se hizo escuchar a través de la radio. Radio Flensburg nunca tuvo una participación trascendental, en gran parte por ser una estación de onda larga de baja potencia y jamás poseyó emisores de onda corta. Solo se limitaba a retransmitir a Radio Hamburgo. La emisora había sido instalada por la empresa Telefunken y empleaba la frecuencia de 191 kilociclos en la banda de los 1571 metros. Solo ostentaba una posición estratégica porque Flensburg es un puerto que conectaba con la vecina Dinamarca. La historia nos dice que Hitler ya se había suicidado en su búnker de Berlín. Radio Flensburg lo anunció el día 1 de mayo y el almirante Karl Dönitz nombrado como sucesor. This is
12: London calling. Here
11: is trasladó su gobierno a Flensburg y desde la pequeña emisora de radio leyó la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas.
12: 20h en 3 minutos. Reichssender Flensburg, auf die angeschlossenen Sender. Le traen parte del último informe de este guerra. aus dem Hauptquartier des Großadmirals für 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Im Ostpreußen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weichvermündung und den Westteil der Fröschenierung bis zuletzt tapfer verteidigt. Wobei sich die siebente Infanteriedivision besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Salken, wurden als Anerkennung für die vorbildliche Haltung seiner Soldaten die Brillanten von Eichenlauf mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Als vorgeschriebenes Bollwerk fesselten unsere Armeen im Kurland Unter dem bewährten Oberbefehl des Generaloberst Trumpers. Monatelang überlegene sowjetische Schützen- und Panzerverbände und erwarben sich in sechs großen Flachen unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. Fern der Heimat haben die Verteidiger der atlantik unsere Treppen in Norwegen, Und die Besatzungen der algäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten gewahrt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringeln zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Restlauf des letzten Wehrmachtberichtes dieses Krieges.
11: El Rex Sender Flensburg estuvo operativo los días 7, 8 y 9 de mayo para silenciarse definitivamente hasta su reapertura, ya en manos de las fuerzas aliadas de ocupación. El día 8 de mayo, el almirante Dönitz rindió a todas las fuerzas alemanas en un mensaje dirigido al pueblo alemán que aún hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, sigue impactando por su significado. Dönitz anunciaba la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas y solicitaba la total colaboración para con las tropas aliadas a partir de la una de la mañana del día 9 de mayo de 1945, debiendo cesar todas las hostilidades y evitar la destrucción del armamento. Al retornar a manos alemanas, en la posguerra, la emisora permaneció activa hasta 1957, momento en que fue desmantelada definitivamente por la imposibilidad de ampliar sus instalaciones. Rex Sender Flensburg se convirtió en el último transmisor en manos alemanas... ...al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa. El día 2 de mayo aún estaba en transmisión con un equipo de 20 kilovatios. Sin embargo, dos días más tarde la ciudad es ocupada por las fuerzas británicas... ...y la emisora pasó a ser empleada para enviar mensajes a la población civil... ...y las tropas que aún combatían en algunos frentes activos. La emisora retornó al aire el día 10 de mayo, pero ahora en manos británicas. Sin embargo, los días 15 y 16 de mayo... Existió un último intento alemán de aparecer en el aire, en la frecuencia de 574 kilociclos, una vieja frecuencia de Radio Stuttgart, cuando algunas transmisiones clandestinas, identificándose como Sender Kiewitz, salieron al aire, pero estas desaparecen definitivamente a partir del día 17 de mayo. Eso será parte de alguna historia futura. <risa> Desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, les habló Daniel Camporini.
3: Y con estas historias de radio, nos despedimos hasta dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
7: Si quieren volver a escuchar
9: el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es Y
4: hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.